0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen Pykälään ja ajankohtainen keskustelu on pyörinyt nyt aika paljon lähi tapahtumien ympärillä. Erityisesti Al-Holin leirin, mutta laajemminkin siellä tietenkin tapahtumat linkittyvät toisiinsa ja asiantuntijavieraaksemme olemme poikkeuksellisesti kutsuneet kollegamme. Meillä on täällä vieraana sosialidemokraattisen ryhmän kansanedustaja Hussein Taee, joka on taustaltaan Irak-asiantuntija, Lähi-idän asiantuntija, CMI-järjestöstä. Tervetuloa Hussein.
2: Kiitos, mukava olla täällä. Tervetuloa.
1: Nyt kun... Olet lähi äh, tilanteen ja politiikan tuntija taustalta. ja seuraat tätä poliittista keskustelua nyt täältä Arkadia-mäeltä käsiin. niin minkälainen äh, tunnelma tai, tai mielikuva sulla nyt tästä poliittisesta keskustelusta oman taustasnäkökulmastaan?
2: Kyllä ne äh, kokoluokat on aivan erilaisia. Puhutaan siellä... Esimerkiksi ainoastaan Mosulissa on tutkintavankeudessa noin 15 000 isis taistelijaksi epäiltyä henkilöä. al leirissä itsessään oli yhdessä vaiheessa yli 90 asukasta, joista suurin osa, sehän on vankileiri käytännössä, on epäiltyjä isikseen liittyvästä toiminnasta. Ja sitten Irakin sisällä on yhdessä vankilassa noin 1700 ulkomaalaista, eli ei-Irakilaista vankia, joista osa on eurooppalaisia ja mitä todennäköisemmin osa jopa suomalaisia. Eli tämä koko luokka, kun käydään tätä keskustelua nyt siitä, että, että noin 30 lasta, joista valtaosa, siis valtaosa, suurin osa on alle viisi-vuotiaita, ja sitten 10, noin kymmenen äitiä niin tämä koko luokka ainakin tässä keskustelussa minussa ei, ei niin jotenkin täsmää.
0: Onko meillä niin yleensäkään niin ymmärrys niin lähi-idästä, tai millä tasolla sellaista yleensä on? Me niin tartutaan tällaisiin hyvin niin pieniin kysymyksiin niin ne valtaan niin kaiken mediatilaan, mutta, mutta tota, ymmärretäänkö me sitä problematiikkaa täällä niin oikealla tavalla? No joo, no mä voisin antaa ehkä
2: yhden esimerkin lähi ongelmista ja miten ne kytkeytyy Eurooppaan. Ee, Iranin vallankumouksen jälkeen Saddam Hussein päätti lännen avustamana hyökätä Iraniin ja lyödä se islamilainen valtio, joka sinne oli syntynyt. Irak sai valtavasti pommeja, kemiallisia aseita, jopa biologisia aseita. Ja rintama oli hyvin laaja. Kun puhutaan lännestä ja Euroopasta, niin puhutaan hyvin, hyvin, hyvin monista maista. Onneksi Suomi ei tähän porukkaan sitten aikanaan kuulu, kuulunut, mutta esimerkiksi Saksa ja Ranska kuuluivat. Ideana oli kaataa Komeinin hallitus. Samaan aikaan myöskin selvisi vuosien myötä että eurooppalaiset maat olivat myyneet aseita myös Iranille. Ja se sota oli jatkunut kahdeksan vuotta. Kumpikin osapuoli menetti noin miljoona sotilasta ja siviiliä. Saddam Hussein koki, että kun sota päättyi, hänet oli jätetty yksin. Ja arabimaat ympärillä möivät öljyä polkuhintaan. Ja tämän vuoksi Irak ei pystynyt nousemaan jaloilleen tämän pitkän kahdeksanvuotisen sodan jälkeen Irania vastaan ja näitä arabimaiden, erityisesti siis sunnimaiden puolesta, joka sitten johti siihen, että Saddam koki tärkeäksi hyökätä kuvaitiin, joka aiheutti sitten sen, että eurooppalaiset Suomi mukaan lukien päättivät estää Saddam Husseinia tekemästä tätä ja näin ollen Irakin syntyi tämmöinen pitkäaikainen kauppasaarto. Ja tämän kauppasaaron Laittoi liikkeelle aikoinaan myöskin Suomi ollessaan turvallisuusneuvostossa. Tämä kauppasaarto oli niin laaja, että miljoonat irakilaiset kärsivät ruoan puutteesta. Ja, ö, saartoon kuului myöskin lääkkeet, ö, hehkulamput, kaikki mahdollinen, jolla, jolla Irak voisi millään tavalla pystyä nousemaan jaloille. Ainoastaan ruokaa annettiin ja se ruoka perustuu siihen, öljyä vaihdettiin siihen ruokaan. Sinne on syntynyt, ja nyt puhun Irakista, hyvin katkeroitunut sukupolvi, jolla ei ollut isiensä aikana eikä lastensa aikana, eli kolmessa jopa neljässä sukupolvessa, mitään toivoa paremmasta.
0: Mutta mihin tämä katkeruus, katkeruus niinku suuntautuu? Eikä vaihtoehto varmaankaan olisi voinut olla se, että, että länsimaat ei olisi reagoinut tähän kuvaitin hyökkäykseen? Kohdistuu se katkeruus niin vanhaan hallintoon vai, vai länsimaihin? Se kohdistuu, tätä, kohdistuu
2: näiden... monen suuntaan. Miksi tuitte Saddam Husseinia hyökkäämään Iraniin? Irakilaiset kärsi siinä sodassa joka mm-hmm. tapauksessa, niin kuin iranilaisetkin. Minkä takia Saddam Husseinin hallinto kaadettiin eurooppalaisten ja amerikkalaisten toimesta, mutta ei tätä perhettä Saddam Husseinin niin kuin sisäpiiriä lähdetty? Hakemaan tai kaatamaan silloin 90-luvulla niin kuin oli mahdollisuuksia. Mm. Bush aikoinaan vanhempi käski tai sanoi irakilaisille, että nouskaa kansannousuun, me autamme teidät kaattamaan Saddam no, kun ne nousivat, ja kärsiä, niin syntyi, syntyi monia, monia tämmöisiä joukkohautoja, mm. jonne haudattiin myöskin lapsia Saddam Husseinin mm. toimesta. Eli se katkeroituminen on moneen suuntaan, mutta on katsottu, että, että lähi alueella on puututtu kerta toisensa jälkeen, on aiheutettu konflikteja, on annettu ja myyty polkuhintaan aseita, niin kuin tässä Syyriankin konfliktissa. Kolmella miljardilla dollarilla oli eräät arabimaat ostaneet aseita vanhalta, äh, vanhan neuvostoliittolaisilta mailta, joita on nyt käytetty Syyriassa. Puoli miljoonaa syyrialaista on kuollut tässä, tässä prosessissa. Länsi menee peukaloimaan sitä aluetta. Ja sitten loppujen lopuksi käykin niin, että, että se maa jätetään tai se alue jätetään oman onnensa nojaan huonosti valittujen ö, diktatuuria muistuttavien tai diktaattoreiden hallitsijoiden käsiin. Ja tämä katkeroituminen sitten näkyy kaikkialla sillä alueella,
0: koska ei siellä ole valitettavasti demokratioita yhtään kappaletta. Joo, ja nyt ensin tuettiin Kurdistania ja sitten jätettiin Kurdistan oman onnensa nojaan. Tämä on uusin selkkaus minun mielestäni.
1: Tämä kurdien tilanne on, on todellakin nyt aika keskiössä myöskin tämän alholin leirin ja siihen liittyvän problematiikan osalta. Kurdit olivat aivan keskeisessä roolissa kukistamassa isistä ja sitä ää, kalifaattia. Ja, ja sitten heille käännettiin ää, Trumpin päätöksellä ää, selkänsä ja, ja nyt he ovat pyytänyt apua myöskin, myöskin tässä jälkihoidossa näiden vankileirien. Suhteen, mitä Hussein sun mielestä nyt pitäisi länsimaiden ottaa poliittiseksi linjakseen suhteessa ehkä nimenomaan tähän kurdien tämänhetkiseen tilanteeseen?
2: Joo, no kurdien unelma on valtio, kurdivaltio, ja, ja kurdit kokevat, että heillä on osa maantieteellistä aluetta, mikä heille kuuluu Turkin puolella, Syyrian puolella, Irakin puolella, Iranin puolella. Ja nämä maat eivät ole luovuttamassa tätä aluetta yksikään maa. Paras mahdollinen Kurdistania muistuttava tätä unelmaa, muistuttava alue ne on nyt Irakin Kurdistanin alueella, joka on autonominen. Nyt tässä Syyrian tilanteessa on sellainen, sellainen mahdollisuus, että äh, jonkinlaista keskustelua voidaan käydä äh, Syyrian keskushallinnon kanssa jonkinlaisesta asemasta kurdeille. Erdoganin hyökkäys, Turkin presidentin hyökkäys kurdialueelle nyt pakotti syyrialaiset ja kurdit yhteen yhteiseksi rintamaksi, joka tarkoitti käytännössä sitä, että mitään varmaa itsehallintoaluetta heille ei tule, mutta he saavat pitää jonkun osan niistä maista, jotka jotka heille kuuluu. Tämä Trumpin lapsellinen vetäytyminen siltä alueelta vaikeutti, hänen kumppaninsa, heidän kumppaninsa, meidän kumppanimme kurdien asemaa valtavasti ö, tässä suhteessa. Eikä sille näy nyt tällä hetkellä mitään semmoista selkeää ratkaisua. Ja mä uskon, että, että kurdien ainoa oljen on jatkaa keskustelua EU-kanssa, muutenkin eurooppalaisten kanssa. Ja uskon, että ja, ja ihmettelinkin, että he ovat pitäneet tästä al leiristä näin hyvää huolta. Siitäkin huolimatta, että he, he kokevat, että heidät on hylätty. He on vartijoina sille, että lähes 90 000 ihmistä, jotka on luokiteltu vaarallisiksi, siis, niin, niin voisivat päästä sieltä joko Syyriaan jatkamaan taisteluita tai Irakiin tai jonnekin muualle maailmaan.
0: Joo, se on aikamoinen takka pienelle yhteiskunnalle tällaisen ylläpitäminen.
2: Joo, ja mä en ole ihan varma, että millaisia sopimuksia, siis rahallisia sopimuksia tai muuta sopimuksia siellä on sitten, sitten tuota käyty, mutta, mutta valtavaa malttia ja kärsivällisyyttä kyllä kurdit ovat ö, siellä Rojavan, eli tämän Syyrian alueen kurdit ovat osoittaneet.
1: Jotenkin tuntuu, että tämä keskustelu tästä Turkin hyökkäyksestä on, on laantunut ja, ja ikään kuin tämä kurdien asema on, on taas jäänyt vähän niin vähemmälle keskustelulle, vaikka tilanne siellä ei ole kyllä edennyt ymmärtääkseni oikein mihinkään suuntaan. Onko nyt, miten, tai miten näet, että et mitä Länsimaat tai, tai esimerkiksi EU voisi tai, tai tulisi nyt, nyt tehdä?
2: Ainakin, ainakin pitää sitä keskustelua yllä ja, ja käydä, käydä myöskin sitä keskustelua Turkin kanssa, että, että, että tämä nykyinen tilanne, jossa nähtävästi on käynnissä jonkinlainen demografinen muutos. Eli eh, kurdialueelle ollaan nyt eh, poistamassa ensin kurdit ja sitten tilalle asuttamassa eh, sunni joka tarkoittaa sitä, että kurdit menettävät alueensa ja se arabisoidaan se alue joka auttaa turkkia pidemmällä, pidemmällä tota, mutta sitä ei todennäköisesti Assadin hallinto eli Syyrien hallinto myöskään kamalasti vastusta tässä vaiheessa. Ja, ja tällä niin kun Turkki pyrkii ratkaisemaan oman ää, pakolaisongelmansa, sillä miljoonat ää, syyrialaiset asuvat Turkissa tällä hetkellä. Turkki myös kokee, että Eurooppa ää, on... Maksanut kyllä jotakin, mutta ei riittävästi, eikä ole tehnyt riittävästi syrjalaisten pakolaisten auttamiseksi, ja näin ollen niin niistä syyrialaisista pakolaisista pitää päästä eroon, ja heidät pitää sysätä sinne oman alueensa, eli maansa rajalle. Ja se Erdogan kokee tässä, että on kaksi kärpästä yhdellä iskulla, eli heikentää kurdeja valtavasti, aiheuttaa sille alueelle omia kriisejä ja omia taisteluita, Ollaan kurdit sitten käyvät sitä omaa konfliktia siellä, eivätkä niin kuin pidä häntä kiireisenä sitten Turkin puolella. Ja tämä on selkeästi myöskin sisäpoliittinen tilanne, mitä Erdogan tässä tekee. Eli hän puhuu niin kuin tavallaan kurdeille, jotka ovat Turkissa, että hän niin kuin johtaa tätä tilannetta, hän on valmis käyttämään pakkokeinoja loputtomasti tämän oman asemansa ja, ja Turkin niin kuin itsenäisyyden heidän vakauttamiseksi.
0: Ja pirullinen suunnitelma. Mm. Se, koko Kurdistanhan on vähän niin kuin, täältä kun katsoo, niin, niin vähän niin kuin, niin kuin myyttinen paikka. Siitä niin kuin puhutaan aika paljon, mutta ei ole niin kuin selkeitä rajoja. Se on erikoinen valtio, valtiohan se ei ole, mutta... mutta tota, niin niin se, niin kuin, on,
1: se on se unelma.
0: Niin, aj- aj- ajatuksen tasolla oleva. Maa. Siellä liittyy aika paljon niinku positiivisia konnotaatioita. On, on, se on siis käsittääkseni niinku kohtalaisen niinku tasa-arvoinen aika lailla sekulaari, kohtalaisen demokraattinen. Vai oikeessa? oikeassa, minkälainen, minkälainen rakennelma se on? Kyllähän
2: se varmasti alueelta, kun katsoo, niin lähimpänä sekulaarisuutta, mitä se voisi olla. Tietenkin kurdeja on monenlaisia, niin kuin on kaikkiakin kansoja ja kansaryhmiä. He puhuvat montaa kieltä, kurditkin keskenään, badinia ja sorania esimerkiksi. Kurdit ovat tunnettuja siitä, että he ovat sisukkaita, sitkeitä ihmisiä, jotka kokevat, että asioista voi tehdä kauppaa ja siten neuvotella. Ja ja sitten tietenkin se, että he ovat olleet aina kahden tulen välissä, niin on tehnyt heistä myöskin sellaisia, jotka hakee yhteistyön ja demokratian avulla niitä omia ratkaisuja. Mutta se ei ole täysin ongelmaton alue. Irakin kurdit taistelevat vallasta ja rahasta keskenään Syyrian kurdeja vastaan myös. Ja Iranin kurdit, heillä on erilainen asema sitten muihin kurdeihin nähden. Ja, ja Turkin kurdit, noin 20 miljoonaa kurdia asuu Turkissa. Mä oon aina sanonut, että yleislako, jos vain kurdit päättävät olla lakossa Turkissa, niin se maa pysähtyisi. Niin heillä on taas vähän erilainen, he on kotiutunut vähän paremmin sinne Turkkiin. Turkki ei ole kuitenkaan antanut heille mahdollisuutta kunnolliseen poliittiseen toimintaan, mutta ei myöskään mahdollisuuksia omaan kieleen opettaa omille lapsilleen kouluissa. Kurdikulttuuri ei ole myöskään kovin hyväksyttyä Turkin puolella. Eli he kampanjoivat, heillä on unelma omasta maasta, unelma demokratiasta, joka on näkyvää. Heillä on todella paljon paremmat naisten oikeudet kuin monilla muilla alueilla, mutta tämä ei ole aina niin mustavalkoista, ehkä kun me tänne länteen, ehkä saamme sitten myöskään nähdä uutisia tai, tai muuta materiaalia. Et siellä on myöskin tämmöisiä tilanteita, joissa, joissa on tehty jonkinlaista syrjintää erilaisten yazidien suhteen. Jazidithan ovat, se on joskus epäselvää, mutta etnisesti todennäköisesti kurdea, niin yazidit ovat jaettu kahtia, sellaisia jazideja, jotka jotka tuotavat lähempänä kurdihallintoa Irakissa, ja sitten on sellaisia jazideja, jotka haluavat olla itsenäisiä. Näiden välille on syntynyt aseellista kiistaa, jossa osapuolet ovat sitten näitä aseita heille antaneet. Myöskin Irakin, Kurdistanin rajan ja Syyrian rajan välillä silloin kun ISIS hyökkäsi Kobaneen, niin Irakin kurdit päättivät olla avustamatta täysin niitä kurdeja Tämmöisiä vastaavia tilanteita silloin tällöin on tullut. Myöskin se ei aina ollut varmastikaan. Heidän oma päätöksensä voi olla, että Turkki on puuttunut tilanteeseen ja sanonut, että nyt heitä ei auteta, vaikka ovatkin syyrian puolella ja kurdeja. Mutta että jännitteitä on todella paljon ja kurdeja ei ole yhdenlaista mallia.
1: Tuossa sanoit aikaisemmin, että kun länsimaat on sotkeutunut, niin on, on näihin asioihin joskus hyvällä agendalla ja joskus ei niinkään, mutta, mutta on aiheutettu siellä sitten ongelmia. Niin mikä nyt olisi sellainen toimintalinja, jolla pystyttäisiin edistämään hyvää kehitystä, mutta ei aiheutettaisiin lisää ongelmia? Ja ja ehkä semmoinen niin isompi kysymys sulle, että, että minkälainen unelma sulla itselläsi on, että, että miten ja, ja tai voidaanko lähi saada vielä oikeasti rauha?
2: Joo, kyllä siellä askeleita voidaan ottaa. Eli nyt kun Suomella on tämä komissaari näistä, näistä tuota partnershippeistä, eli, eli yhteistyöstä, ulkopuolisten alueiden kanssa, niin mun mielestä se on hyvä mahdollisuus Suomella nyt vaihtaa. Ja yksi yksinkertainen esimerkki voisi olla, että sen alueen pankkijärjestelmät, erityisesti Irakin pankkijärjestelmä, ei ole kytköksissä oikealla tavalla kansainväliseen pankkijärjestelmään, joka aiheuttaa sitä, että he eivät ole samalla tavalla tilivelvollisia ne pankit. Eli se due diligence, joka tähän asiaan liittyy, ei ole kunnolla hoidettu siellä jolloin kansainväliseen korruptioon liittyviä kysymyksiä on paljon, rahanpesuun liittyviä kysymyksiä on paljon, niin on pelkästään se, että että Irak otetaan kunnolla Swift-järjestelmään mukaan, heitä velvoitetaan näihin sääntöihin, voisi olla se ensimmäinen askel kytkeä korruptiota pois, koska Irakissa... Ihmiset ovat tänä päivänä kaduilla pitkälti sen korruption vuoksi. Rahaa on mm-hmm. valtavasti, mutta se ei ohjaudu oikeisiin paikkoihin, ja kukaan ei voi sanoa, että mihin se raha on kadonnut. Tämä on yksi yksinkertainen esimerkki, jolla voitaisiin ää, lähteä on äärimmäisen lähteä konkreettinen
0: liikkeelle. asia. Että jos ajattelee, että, että mistä nyt yleensä kun lähtee tällaisia purkamaan, niin, niin kuin tällainen tavallaan, että, että pankkiyhteyksiä ja pankkijärjestelmän integraatiota tehdään, ja, ja, ja välillisesti sitten autetaan korruptiota. Se on ehkä vähän niin kuin yllättävä. Vastaus, hyvin no, konkreettinen. Se on,
2: se on hyvin, sitten toinen hyvin konkreettinen öö, kysymys voisi olla se, että Irakilla ei ole ollut kunnollista budjettityökalua, joka on johtanut siihen, että he eivät ole pystyneet. Siellä on yli, ylimalkaan annettu numeroita ja arvioita siitä, että kuinka paljon rahaa kuinka paljon yliäämää, alijäämää tulee vuodessa. Eli ja, ja Lippulappuja on, on niin valtiovarainministeriön tullut sieltä täältä kuitteja ja sitä sun tätä. Niin siellä ei ole pystytty suunnittelemaan kunnollista budjettia vuosi toisensa jälkeen, joka olisi avoin kansalaisille ja, ja sitten myöskin eduskunnalle nähdä, että mihin rahaa on käytetty ja mihin rahaa suunnitellaan käytettävän tulevaisuudessa. Niin jo pelkästään, jos EU lähtisi laittamaan pikkasen resursseille asiantuntijoita, erhaa asiantuntijoita, antamaan irakilaisille mahdollisuutta tehdä kunnollisia budjetteja, niin sekin auttaisi kansalaisia jälleen uskomaan siihen demokraattiseen prosessiin, että olisi mahdollisuuksia. Kolmas, Irakissa tänä päivänä kestää noin kuukauden saada tulokset vaaleista. Tätä voisi nopeuttaa. Minun mielestäni sen pitäisi olla korkeintaankin yksi päivä. Koska ihmiset eivät luota, jos tulokset tulevat kuukauden päästä, niin muutoksille on paljon mahdollisuuksia. Ja siellä on tapahtunut todella paljon korruptiota, joita on myönnetty, josta on saatu kiinni. Eli tällaisia hyvin konkreettisia juttuja, millä saadaan niin kuin kansalaiset uskomaan, että kehitys on. Kehitys kehittyy, niin kuin joku on sanonut. Niin, niin tämän tyyppisillä liikkeellä niin uskoisin, että, että muutaman sukupolven päästä voisin unelmoida rauhallisesta lähi
0: Joo, hidasta, hidasta kaikki tällainen. Kaikki tällainen. No, mä voin siis hyvin kuvitella. Joo, siis nyt mehän on totuttu siihen, että, että tunti sen jälkeen, kun uudat on mennyt kiinni, niin tulee käytännössä lopullinen ennuste, mutta tosiaankin, jos joutuu odottamaan sen kuukauden, niin, niin, niin siinä kyllä usko menee ja on hyvin niin vaikea ajatella, että, että tuota, oltaisiin oltaisi kun. Niin, niin voin, voin ymmärtää hyvin, että, että luottamusjärjestelmä silloin on heikko.
1: Ja luottamuksesta kehityksen pitääkin nimenomaan lähteä ja ja sen rakentamisesta. Ehkä siihen on hyvä päättää tämä keskustelu. Iso kiitos Husseinalta, että tulit vieraksi.
2: Kiitos, kiitos, että sain tulla.
0: No niin, mennään. Toiseen pykälään kyselytunnin antiin. Eilisen kyselytunnin anti oli oli aika odotettavissa oleva. Meillä on kaikenlaista tärkeitä pohdittavaa budjettia ja työllisyyttä ja muuta, mutta mutta ainakin täällä eduskunnassa viime päivät maailma on pyörinyt al ympärillä. Onko tämä Saara-Sofia niin tärkeä asia, että näin paljon tähän kannattaa keskittyä?
1: No siis asiohan on ihan valtavan tärkeä tottakai ja, ja kysymys on, on näiden, näiden ihmisten uh, niin tulevaisuuden ratkaisusta, jota myös monet muut valtiot parhaillaan pohtii. Ja arvoston se, että et ei edes muissa pohjoismaissakaan vielä ole niin mitään lopullisia uh, päätöksiä pystytty tekemään, mutta päätöksiä on kuitenkin niin tehty, ja, ja lapsia on myöskin... Ää, tuotu ää, kotimaihinsa eri Pohjoismaissa. Ja mikä ehkä niin kun tässä suomalaisessa keskustelussa on nyt ollut se, se ää, herättelijä, on ollut ehkä hallituksen epäselvät linjaukset siitä, että mikä hallituksen tahtotila tämän asian ratkaisuun on. Et sieltä valtionneuvostostahan sen pitäisi lähteä, että mikä, mikä on ää, suomalainen ratkaisu tähän niin kun vaikeeseen ja myös uuteen tilanteeseen. Sehän näkyy myöskin tässä, että vastaavaa tilannetta ei ole meidän, meidän niin edessä oikein ollut. Ja, ja sitten aika kiirekin olisi, koska olot siellä leirillä on kurjat, hurjat ja, ja talvi on tulossa.
0: Joo, tähän on ollut tiedossa kohta vuoden ja, ja tuota edellinen hallitus ei ei pystynyt tekemään ratkaisuja, tämänkin kohdalla on ollut, ollut vaikeita. Nythän on tosiaankin niin haluttu linjausta hallitukselta, ehkä tilanteessa, jossa, jossa hallitus vielä on niin siinä moodissa, että, että selvitellään vaihtoehtoja ja, ja pohditaan mahdollisia ratkaisuja. tähän sai oikeastaan niin kipinänsä ehkä tämä keskustelu Timo Haapalan jutusta Iltasanomissa. jossa ensimmäinen juttu niin keskittyy tähän al Siinä oli monenlaista väärää väitettä. Seuraava juttu oli oikassut jotkut vääristä väitteistä ja, ja puhui vielä alhollista, mutta oli ottanut mukaan sitten nämä tietyt ongelmat ulkoministeriön sisä, tai työskentely ilmapiirissä. Siinäkin jutussa oli jonkun verran virheitä, jota toimittaja ei korjannut. Seuraavassa jutussa, jossa hän sitten taas keskittyi niin ulkoministeriöön oikeastaan niin kokonaisuudessaan. Ja tämähän sai, sai liikkeelle sitten Vähän niin kuin vilinää eduskunnassa ja, ja ministeri oli, oli ulkoisien valiokunnassa ja antoi selityksen, jonka, jonka käytännössä kaikki hyväksyi perussuomalaisia lukunottamatta. Mutta sekä nyt ei sitten saanut keskustelua stoppia. Vai niin vaan sen, nyt sen sitten,
1: jälkeen tuli kyllä vielä vaan, 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 vaan nyt,
0: sitten, nyt sitten meillä on, meillä on tota välikysymys, jonka jos on... Jos on tota, ei pelkästään yksi kysymys, onko niitä peräti 17, josta yksi on se, että, että yksi kysymys kuuluu suunnilleen näin, että etkä ketkä osallistuvat hallituksen iltakouluun. Ja sanotaan näin, että jos hallitus kaadetaan esimerkiksi tällä kysymyksellä, niin se on kohtalaisen ainutlaatuista.
1: Joo. No, mun mielestä siitä välikysymyksestä puhuttaessa on hyvä huomioida, että, että sen varsinainen sisältö ja, ja nämä kysymykset, joita kieltämättä on, on siinä paljon, niin niin liittyy nimenomaan siihen prosessiin, miten, miten hallitus, siis Rinteen hallitus ja, ja sitten Uusi-Marinin hallitus on, on tätä asiaa käsitellyt. Ää, välikysymys on niin kuin opposition järeä. Työkalu. Ja ehkä se niin kuin jostakin kertoo myös, että, että kun niitä vastauksia on ollut niin vaikea saada tai selvyyttä siihen tilanteeseen ja hallituksen linjan on ollut niin vaikea saada, että, että oppositio tarttuu tähän järjään työkaluun ja tekee välikysymyksen, jolloin, jolloin hallitus niihin vastaa. Ja niinhän ministerit on nyttenkin esimerkiksi kyselytunnilla. niin niin viitannut siihen, että että he eivät nyt sitten anna tästä tarkempia tietoja, kun tämä välikysymysvastaus on on tulossa, ja se on hallitukselle nyt se deadline, johon mennessä se linja pitää olla yhtenäinen, jos jos hallitus yhtenäisen linjan tästä aikoo tehdä. Sinällään välikysymykselle mun mielestä tulee peruste siitä, että vaikuttaa aika selvältä, että hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtenäistä linjaa siitä, että miten tämä asia ratkaistaan, mutta, mutta joitakin toimenpiteitä on kuitenkin siellä taustalla tehty. Ja hirveän vaikea nyt oppositiosta arvioida, että, että onko se ollut niin kuin oikeansuuntaista, kun meillähän ei ole sitä koko käytettävissä olevaa tietoa käytettävissämme. Ja siksi sitä pitää kysyä. Joo,
0: joo on varmaan harvinaisen hankala asia valmistella. Ja ja mun mielestä on, on sinänsä niin kuin ihan oikein, että sitä ei olla valmisteltu julkisuudessa. Tässähän liittyy niin kuin yksityisyysnäkökulmia näkökulmia lasten suhteen. Mun on ihan selvää, että jos lapsia tuodaan, niin ei niitä tuoda, tuoda tuota, jotenkin niin kuin avoimesti kaikkien nähtävillä Helsinki-Vantaan lentokentällä, vaan näiden lastenkin yksityisyyttä pitää siinä tapauksessa suojella. Nyt tosiaankin on valmisteltu, Moletan, että, että linjaus tehdään sen, sen pohjalta, mitä valmistelun aikana on, on, on käynyt ilmi, mitä ratkaisuvaihtoehtoja se on tuonut, että itseän pidä sitä, sitä ehkä niin, niin ihmeellisenä. Asiana, mutta siis ihan oikeessahan olet siinä, että, että hallituksen sisältä on tullut vähän ristiriitaisia viestejä siitä, että mikä on mahdollista, mitä kukin haluaa ja, ja ehkä tässä keskustan nyt niin kuin lähinnä on, 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 on tehnyt, tehnyt linjauksia, jotka tuota, eivät nyt ainakaan niin kuin helpota hallituksen työskentelyä.
1: Joo, niin siinä niin tällaisten yksittäisten edustajien ulos tuleen perusteella, niin voisi niinku tulkita niin, että, että hallituspuolueista vihreät on, on sitä mieltä, että kaikki tuoda, tuotaisiin ää, Suomeen, ja, ja lapsen etu on, on se peruste. Ja sitten taas keskustan, riveistä on, on ollut sen tyyppisiä äänenpainoja, että aikuisia ei tuoda ikään kuin missään tapauksessa, mikä, mikä voisi tarkoittaa myös sitä, että, että lapsia ei tuoda, ja siinä on niinku ilmiselvä ristiriita, ja, ja nyt kun äh, kysymys on tavallaan ratkaistavissa, niin olisi tärkeää, että meillä on, on selvyys siitä, mitä äh, hallitus aikoo, mikä se hallituksen niin kuin yhtenäinen toimintatapa tässä on. Ja, ja nyt ensi viikolla se sitten äh, viimeistään niin kuulan ja, ja saadaan eteenpäin.
0: Itse ajattelen niin, että, että tästä on niin turha tehdä niin mm-hmm. poliittista kysymyksiä, kysymystä, koska siis osa näistä niin harkinnoista ne ei, ne ei ole poliittisia, vaan ne on aika lailla juridisia. Meillä on tiukat velvoitteet sen suhteen, että miten lapsia pitää suojella, miten niiden oikeuselämään pitää turvata. Jos me todetaan, että se pitää tehdä, niin, niin, niin ne tulee tuoda Suomeen. Meillä on toisaalta oma lainsäädäntö siitä, että lapsia ja vanhempia ei saisi erottaa toisistaan, ja siihen, siihen velvoittaa myös kansainväliset sopimukset. Jos näin on, niin on ilmeisen vaikeaa, tai saattaa olla vaikeita, ellei mahdotonta, erottaa niitä ja, ja silloin, silloin varmaan looginen seuravaskela on se, että, 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 että mahdollisesti tuodaan joitakin vanhempia. Sitten on kysymys se, että luottaako poliisiin ja luottaako oikeusjärjestelmään. Uskot, usko, uskommeko, että meidän poliisi meidän oikeusjärjestelmä pystyy käsittelemään 1-10 aikuista e- Pystymmekö soveltamaan niitä toiminta mitä me ollaan kuitenkin luotu tällaisia tapauksia varten? Suomessa on tullut vaikka vierastaistelijoita ennenkin. Meillä on aivan selvät prosessit. Uskotaanko, että Suomikin pystyy, niin kuin monet muut maat on pystynyt rehabilitoimaan, niin kun, niin, rehabilitoimaan vaikka lapsisotilaita. Siis siitähän tässä nyt ei ole kysymys, nehän on pääasiassa alle viisivuotiaita. vuotiaita mutta kuitenkin tavallaan niin radi- radikalisoitumista kääntämään taaksepäin. Uskotaan me tähän vai ei? Ja ellei uskota, niin, 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 niin sitten meidän pitää varmaan myöskin hyväksyä se, että, että, että osittain sitten jätetään kansainväliset sitoumukset toteutumatta.
1: Ja totta kai lapsen oikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia täytyy noudattaa. Ihan niin yksiselitteinen se ei varmastikaan ole, koska myös muut Pohjoismaat ovat sitoutuneet näihin samoihin sopimuksiin. Et se ehkä vähän niin hämmentää, että millä tavalla se Suomen tilanne olisi, olisi erilainen. Mutta jotenkin linjakasta mielestäni olisi ollut lähteä nyt liikkeelle vaikka siitä, että kun siellä läsnä on orpolapsia niin heidän kohdallaan tavallaan ei pitäisi olla tätä huoltajuuteen liittyvää haastetta. Muut Pohjoismaat ovat tuoneet myös lapsia vanhempiensa suostumuksella. En osaa nyt sanoa, että onko näitä vaihtoehtoja jo selvitetty hallituksen toimesta siellä paikan päällä, ja toivottavasti näin on, mutta tätäkin yritetään nyt saada tietoamme, että minkälaisia toimia siellä on. Ja sitten keskeistä olisi käydä kurdihallinnon kanssa ää, neuvottelua siitä, että mitkä ne ratkaisumahdollisuudet heidän näkökulmastaan on, koska kurdit, kurdit nyt ovat kuitenkin ää, se ää, tavallaan neuvotteluosapuoli siellä, siellä paikan päällä, jotka tätä aluetta hallinnoivat.
0: Joo, kurdistanin hallinnon kanssa on käyty tässä neuvotteluja käsittääkseni. Näinhän tota, Pekka Havisto totesi eilen, siis kurdithan on, kaikin puolin hankalassa tilanteessa. Ensin ne ajaa, ajaa tota, e, isi, Isiksen pois alueeltaan, ja sen jälkeen heidät jätetään, jätetään Turkin armoille. Ensin, ensin he perustavat tällaisen al ja sitten useat, pohjois, useat maat eivät siellä hae kansalaisiaan pois. Osahan on tehnyt, niin USAhan on, on viety Ranskaankin jossain määrin. E, et, 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 tavallaan siis... Musta tässä on, tässä on niin aikamoinen niin looginen niin solmu myöskin niiltä osin, että jos joku tulee Suomeen tekemään rikoksia, niin me halutaan, että ne, ne palautetaan kotimaahan. Ja mitä me tehdään nyt sitten päinvastoin, kun suomalaiset mahdollisesti on tehnyt rikoksia, rikoksia muualla. Sitten tässä liittyy ehkä sellainenkin, että kun arvioidaan niin tätä tilannetta, me tehdään se staattisessa tilassa, oletetaan, että, että siellä on al ne on siellä. Mutta al ei välttämättä ole siellä huomenna. Turkin hyökkäyskin olisi voinut johtaa siihen, että se olisi yhtäkkiä. yhtäkkiä niin avautunut ja silloin, silloin nämä henkilöt, varmaan, joista varmaan niin moni on, 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 tota, on niin radikalisoituneita, silloin ne leviä sinne alueelle, mahdollisesti lähti sitten suunnittelemaan iskuja sinne tai muualle, ehkä nämä suomalaiset sitten Suomea, Suomea kohtaankin mahdollisesti. Ja, ja, ja mun on vaikea nähdä, että sellainen tilanne olisi turvallisempi kuin se, että, ne, että, että tiedetään, ketkä ne on, tuodaan ne Suomeen, laitetaan ne oikeuden eteen, tutkitaan ne, seurataan niitä, valvotaan, valvotaan heitä. Ee, minusta tällaista niin kuin, harkintaa ei muista julkisuudessa kauheasti ole tehty.
1: Joo, tässä tuli monta. Monta näkökulmaa. Yksihän, mikä on ollut laajasti poliitikkojen toiveena, on, on se, että olisi joku tällainen kansainvälinen oikeustaho, joka, joka pystyisi tuomitsemaan. Ää, Niillä
0: äärimmäisen huono track record.
1: Kyllä, ja, ja tämä nyt ei selvästikään ole ollut, ollut sellainen niin kuin ratkaisu, mikä nyt tätä ikään kuin akuuttia tilannetta voisi, voisi ratkaista. Ja, ja jos sitä päätöstä ei nyt tehdä, niin, niin tämä ongelmahan ei ole katoamassa mihinkään, vaan just niin kuin sanoit, niin, niin siellähän... Ihmiset sitten varmasti niin kuin entistä enemmän ää, voi, voi radikalisoitua ja, ja ei ole tietoa siitä, että et mitä he, mitä he sitten lähtevät tekemään ää, tulevaisuudessa tai, tai ei, ei pystytä sitä myöskään valvomaan.
0: Minkälaisia se teidän ryhmässä käytiin? Ee, tota, tässä nyt, jollain tavallahan te tässä nyt lyöttäydytte perussuomalaisten kimppaan. Oliko se niin ongelmallinen ratkaisu? Oliko vastakkaisia mielipiteitä ryhmässä? Mm.
1: Itse en ollut paikalla alkuviikosta, kun tätä käsiteltiin, olin työmatkalla Viinissä puhumassa ihan muista aiheista, kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Mutta meidän ryhmässä tulokulma on ollut tähän nimenomaan tämä tilanteen epäselvyys ja sehän on myös sen välikysymyksen sisältö, johon ymmärtääkseni kokoomuslaiset vaikutti jonkun verran siihen siihen alkuperäiseen tekstiin. että miten sitä sitten muotoiltiin, ja, ja se on ikään kun se kysymys hallitukselle, että mi, mikä tässä on tämä toimintatapa ollut, ja, ja onko annettu ää, mahdollisesti väärää tietoa. Tän, tän se, ter- sekä
0: kuka oli iltakoulussa läsnä. <laughs> <laughs> no niin, mutta tota, tähän me palataan ensi viikon tiistaina, silloin tästä välikysymyksestä keskustellaan, ja, ja epäilemättä ä, tätä asiaa pohditaan kyllä ä, vuorokauden ympäri kaiken maailman mediossa viikonlopun yli. Katsotaan, mm. miten yeah, Instagram-äänestyksessä. Päätään. No Instagram-äänestyksessä, joo. <hums> tota, siitä voisi sanoa paljon. Toivottavasti sellaista kukaan ministeri ei enää tee. Vigor vidardeti paragraf 3. Uh, hus i vår familj så, så det där så gör vi alltid ett hus till julen och det brukar ha ett politiskt tema uh, i år så är det kanske lite svårare för det finns ju ingen viktigare händelse än fotbolls-EM det att vi kom dit så vi kommer antagligen att göra ett, ett fotbollsinspirerat pepparkaxhus men hur är det med wow.
1: ah, er? Um, barnen har bakat uh, med uh Med min mamma. Jag har har fått några bilder att att de har gjort någonting. Men men det är någonting att att jag jag kan inte göra. Jag jag vet inte hur man man gör en en pepparkakorshus. (laughs) Men jag vet att du du vet precis hur hur du ska göra det.
0: Som arkitekt så är man lite förbliktigare. Man man har ju trots allt ändå ändå byggt byggt hus av kartong i ganska många... År. Så att, ja, jag är, jag är liksom hyggligt bevandrad. Men det måste jag säga att, 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 det där, att de blir inte liksom speciellt snygga och fina. förfinade. Jag är kanske ändå trots allt liksom lite slarvig. Min syster är egentligen mycket bättre på det här. Men att mina brukar bli, bli större. Vi, vi brukar ha en tävling nog emellan inom familjen att vem gör det häftigaste pepparkackshuset. Min syster ser vackrare men mina brukar i regel bli större. Och, och när det nu handlar om pepparkakor och kristyr och godis och sagt, så det Så att något är större är också ganska bra.
1: Mycket godis. Det är viktigast.
0: Ja, ja. <d Anal więc> men i väntan på det pepparkackshuset har vi just fått njuta av, av, av Ålands julglögg och pepparkackshus. Tack så mycket Åland. Det i övre våningen och det tackar vi för. Och, och, det där, och, och nu har vi då en, en vecka kvar till juluppehållet. I bästa fall så lyckas mm. vi ha en banning redan, redan om en vecka. Men, men i fall inte så önskar vi er nu god jul, men kanske återkommer en extra mm. önskning om en
1: vecka. Kanske nästa vecka, sista vecka. Jo. Men i alla, alla fall, god jul. God jul.